0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期的大历史啊！我觉得这历史有的时候非常的吊诡，往往就是不按常理出牌啊。于是呢，呃，就有了很多猜中了开头却猜不到结局的故事。我们今天就来个集合啊，好好来讲一讲。我们先讲的这个故事呢。是出自西汉淮南王刘安和他的门客集体编写的一部哲学著作，杂家作品叫《淮南子·人间训》。话说呢，有一个叫做秦牛缺的大儒啊，有一次啊出门远行，遇到了一伙强盗。那这伙强盗呢，道义有道啊，平时呢是只劫财不杀人，只是抢走了他的车和随身衣物，把只剩裤衩的秦牛缺丢在路上走了。这个秦牛缺啊。非常有涵养，结果什么也没说啊，又接着赶路。本来这个故事到这里就会 over 了啊，可是这伙强盗们呢，走着走着，哎，越来越觉得这个人呢、啊、不寻常啊，没有反抗，没有哀求啊，甚至也没有哭哭啼啼、张皇失措的感觉，而且秦牛缺呢，反而还有点欢天喜地的这种味道。你说这个这么多的受害人，还没有这样的人啊？这强盗干了这么多年，从来没见过。于是呢，这些强盗就按耐不住强烈的好奇心了，就返回去找到了这光溜溜的秦牛缺，就问他说：“为嘛你身上都被抢光光，一点不生气呢？”这秦牛缺当时很平和的说：“哦，车马是供人乘坐和装载的，衣服是用来蔽体的，没了也就没了。圣人啊，不会为这些身外之物而损害自己的身心的。”这伙强盗一听，哇，好感慨啊！这个人不为外物伤害亲性，不为利益劳苦身体，那、啊、这是圣人呐、啊！纷纷是敬佩有加，感动的热泪盈眶。那故事讲到这儿呢，按照正常的套路，应该是这伙强盗啊，应该是被他的这种散发出的人性光芒所感动啊，然后弃恶从善了。结果不是这样的啊，因为这些强盗们禁不住瞎琢磨。啊。啊，那既然他是一位圣人，啊，将来万一有一天觐见了国君，一定会被国君重用，那时候他在找我们麻烦，我们不就惨了吗？于是这些原本只劫财不害命的强盗，对着青牛却是一阵乱砍呐、啊，砍死了青牛却。哎，这是一个非常反转的故事。其实呢，在《韩非子》这本书里边也有一个很反转的 story， 这说的呢是燕帝啊有一个人。特别喜欢旅游，大好河山，常年不在家。他媳妇儿呢，就在家里边和别的男人私通。那话说有一天，这个人呢突然回家来了啊。可是房子里边，他老婆正在和别人叉叉哦。哎，说到这儿，你以为这个故事就以奸夫淫妇被捉奸在床就结束了吗？没有啊，他媳妇儿很聪明啊，听到门栓响，马上爬起来，让这个相好的披头散发、不穿衣服、全身光溜溜的是，是大模大样的走出去。同时呢，叮嘱下人，如果他男人问起，就说什么也没看到。那这个男主人就这么兴冲冲地进门，我立马被吓了一跳啊！哎呀，怎么一丝不挂的一个一个东西就从我身边走过去了呢？这还没缓过神就问下人说：“这个不穿衣服的男人是谁？为什么在我家？”哎，这个下人得到了好处了哈，都说没看到。他赶紧跑进屋里问他媳妇儿，他媳妇儿就说了。哟，相公，莫非你这是见到鬼了？啊，一下子就把这个被戴绿帽子的哥们吓傻了。那怎么办呢？他媳妇儿说了，说鬼害怕污秽的东西，你吃点屎就好了。于是，嗯，点点点啊。那这是两个非常有趣的小故事啊，都是猜中的开头，猜不到结局的。不过，类似这样的故事呢，在真实的历史上啊，也出现的比较多。比如说第一个故事，大家都比较熟了哈、啊，叫亡秦者胡也。根据《史记》这本书记载啊，在始皇三十二年，这个秦始皇到秦国的北方的边境去巡视，当时呢，又是在燕地，有一个方士非常著名，叫卢生啊，受始皇之命入海求仙回来，因为秦始皇比较怕死啊，希望能得到神仙的指引，然后长生不死嘛。这碰到秦始皇之后呢，这个方式就像秦始皇献出了一次神秘的图书。这图书上说啊：“亡秦者胡也。”这秦始皇看到这则真言呢、啊，心中大恐啊！哎，这不就是说我一手建立的大秦王朝会亡于北方胡人之手吗？那不行！于是命令大将统兵三十万，北击于胡，掠河南地。这为了一劳永逸的解决问题，秦始皇还下令在边境上啊修筑了象征中国的万里长城。可是谁知道这个英明神武的秦始皇，哼，只是猜中了开头，没猜中结尾。因为这个“胡”啊，并不是他以为的胡人，大秦呢不是最后亡于北胡，而是最终亡于家胡。唐代人有个正虔呢，他就说过啊：“胡者，胡亥二世之名也。”那秦朝就是亡于他不争气的儿子胡亥了啊！我们都知道了。由此呢，亡秦者胡呢，也就成了中国历史上哈、啊、第一个弄假成真的谶言。那话说呢，在秦末汉初呢，也有这么一档子事儿啊。有个人呢叫魏豹啊，他原来是战国时魏国的贵族嘛，在陈胜吴广起义的时候，就立了他哥为魏王。可是秦将章邯攻魏啊，他哥被迫自杀。这个曹豹就逃到了楚，向当时复辟成功的楚怀王呢借兵数千人。攻下了魏地二十余城，自立为魏王。这个项羽啊，大封诸侯的时候，改封为西魏王。这家伙呢，先是投靠了刘邦。那这个时候，女主角就出场了哈。这个女人叫做伯姬，被他妈呢送进宫，给这个魏王哈当了小老婆。不过在进宫前呢，他妈就带着这个伯姬去算了命。那这个算命的就说，伯姬将来能生下天子。哎，这边呢。这个姓魏的老伙计知道这个事儿以后非常开心呐、啊，搏击能生下天子，那我不就是天子的爹了吗？本来呢他是跟着刘邦一起打项羽的啊，一想啊，那现在实力最强的那就是项羽啊，刘邦被项羽打得四处乱跑啊，那跟他混有毛前途啊？于是他就背叛了刘邦，开始坐山观武斗。那这样一来，刘邦非常气愤呐、啊，甩手派出了韩信，直接就先把这个魏给灭了，魏豹也被杀了。那这个伯姬呢，也是以戴罪之身被送进了织布工坊做苦工。那这个故事讲到这儿啊，按照一般思维就这么完了啊。可谁曾想，有一天这个刘邦呢心血来潮不上朝，哎，竟然跑到了织布工坊去叱察。哎，就是这么巧，他一眼就瞅到了伯姬，哎、呀，觉得这个姑娘长得不错啊，就直接纳入后宫了。可是薄姬入了后宫之后呢，因为刘邦女人太多啊，太花心，也没发生什么关系，就把这个薄姬忘了个干干净净。直到一年后啊，这个薄姬以前呢有两个闺蜜也被刘邦看上了，还给宠幸了，一直很受宠。一天呢，这个闺蜜就把曾经这三个人啊细说的誓言就给刘刘邦啊当笑话讲了啊，说当年三个人关系。有多好多好啊！还彼此发誓说谁要发达了，不要忘记啊，要相互帮助什么的。可是呢，说者无心啊，听者有意。因为这个刘邦啊，经历了很多的背叛，特别讨厌说话不算数的啊。一听这话，立马就召见了这个薄姬侍寝。侍寝之后，这个等级可以提高很多呢。可是谁知道，就这么一次的事情，这个薄姬啊，竟然怀上了龙种，给刘邦生个大胖儿子。刚讲了，刘邦后宫佳丽很多呀，而刘邦本人呢，也不是特别喜欢薄姬啊。刘邦死了以后呢，这个吕雉，也就是吕后啊，就把这个薄姬娘俩、啊、送到代过去了。哎，这也算是好事啊，这就避免了之后残酷的宫廷竞争，娘俩日子过得那个舒坦。再后来呢，这个吕后死了，那、啊、大臣们要立新君，可是呢又。教训在前，因为这个吕后一家当年啊，那就是外戚专权，残害忠良啊。所以大臣们一合计，说要要立皇帝，咱得看他娘的出身，可不能找有权有势的哈，一定要找没啥靠山的。于是就这么扒拉来扒拉去啊，发现了薄姬娘俩竟然完全符合条件。那大臣们就迎回了薄姬的儿子啊，回都城立为了新皇帝，那就是历史上著名的汉文帝。而薄姬呢，也是从王太后变成了皇太后。所以这么说来啊，这个魏豹在九泉之下真是死不瞑目啊！啊，那么后头呢，还有这么一个故事啊，结局呢也是你万万想不到的啊。那主人公就是大头症患者隋炀帝杨广的事儿。那一千四百多年前，哎，我们都知道杨广是先设局废除了他亲大哥杨勇的太子之位，又假造隋文帝的遗诏，把他可怜的这位兄长给干掉了，如愿以偿的当上了大隋皇帝。可是杨广好大起功啊，隋朝很快玩完了。可谁想到啊，后后后后来啊，在2013年11月，有一条很有意思的新闻啊，引起了大伙的注意。什么新闻呢？说当地呢有一个房地产开发商，这个地产公司的挖掘机一铲子啊铲下去，结果竟然挖开个古墓。这个国家文物局经过抢救性挖掘，正式对外公布，说位于扬州邗江区西湖镇的隋唐墓葬为隋炀帝和皇后萧氏的合葬墓。而在扬州隋炀帝墓内还出土了一套叠切的金玉袋，这个叠切就是，呃，隋唐时期出现的一种功能型腰带了啊。那这不仅是目前国内出土的唯一一套最完整的十三环叠切带啊，也是古代带具系统最高等级的食物。那无疑是近期考古界的重大成果了。不过啊，在此之前，我国呢已经有三座啊号称隋炀帝的墓被挖掘了，于是网友们就戏称这是一阳四吃啊。那还带来一个疑问，就是真的隋炀帝墓被发现之后，那已经成为旅游景点的其他隋炀帝陵该怎么办呢？但这还不是最有意思的哈、啊，最有意思的是，可能连隋炀帝杨广本人都想不到的是啊，负责这个项目的经理据说叫。杨勇，呀，真可谓是太子报仇一千四百多年都不晚啊！这还真是一个谁也都想不到的结局。那说了这些个哈，要说到哈，我认为的哈，历史上最吊诡的事儿，那还是觉得是明朝的时候啊，第六个皇帝明英宗朱祁镇的故事更为神奇。那他的故事呢，讲的人比较多，我就简短接说了哈。他二十一岁的时候，这个英宗啊，是晕了头了，觉得蒙古人早已不成气候啊，就亲率三十万大军征讨屡,屡屡进犯中原的蒙古瓦剌部，没想到在土木堡大败啊，这个大明皇帝竟然被活捉了。那这搁在当时，谁也没想到会是这样一个结局啊！这个消息传回大明之后呢，朝廷就另立成王朱祁钰为帝，任用于谦来抵抗瓦剌。这个瓦剌大军呢，刚开始以英宗为人质，呃，一路杀来，势如破竹，直达北京城下。于谦呢，调兵遣将,将啊，率领军民坚决守城，大败瓦剌，是挽救了大明基业。这个瓦剌只得带着明英宗又返回了大草原。这、那个事情讲到这儿啊，想一想这个宋徽宗、宋钦宗的结局啊，这、那个故事该讲完了吧？哎，没有，这个瓦剌人竟然没有杀这个明英宗。时隔一年之后呢，竟然把这个朱祁镇完好无损的又送回来了。可是送回来是送回来了啊，大明已经有新皇帝了，天无二日啊。当时的这个明代宗朱祁钰，这心里边就犯了难了啊，回头就把这个英宗软禁了，还把这个房门封死，每天小孔送食。按道理说啊，这个故事够跌宕起伏了。明英宗当时没权没势，孤独终老，这个故事就这么结了。可谁知道，七年之后啊，明代宗朱祁钰病重，手底下的大将叫石亨，还有徐有贞等人发动的政变，哎，竟然扳倒了现任皇帝，拥立这个朱祁镇成功、啊、这时候呢，三十岁的英宗又重新坐上了皇帝之位。那这样的反转剧情，这样的狗血结局，怕是再厉害的现在的这个电影电视编剧编都编不出来吧？啊，所以有句话叫什么？说历史才是最好的编剧啊！真是让人不服不行。好，感谢各位收听本期节目，我们下期再会。